0: En nombre del Padre celestial, queremos darle la bienvenida a nuestra familia de perseverancia en esta fiesta de la Virgen de Guadalupe. Que viva María. Que viva Cristo Rey. Que viva la Virgen de Guadalupe. Que viva. Bien hermanos, queremos un María, la Virgen de Guadalupe, rezando la oración que a ella le gusta más. Esta oración, por supuesto, es el Ave María. Siente que María es la madre de Dios. María es la madre de la iglesia. Y María es la madre de cada uno de nosotros. Y además al rezar la Saberena nosotros invocamos a María. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. Porque queremos honrar a María rezando esta oración que le encanta. Juntos. Dios te salve María. Dios de gracias, el Señor es contigo. Bendita todas entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora, en la hora de nuestra muerte. Amén. Luego, hermanos, queremos invitar a estar con nosotros nuestra guía espiritual. Nuestra guía espiritual es el Espíritu Santo. Espíritu Santo tiene varios títulos. Espíritu Santo es el paráclito. El Espíritu Santo es el don de los dones. El Espíritu Santo es el dulce huésped de nuestra alma. Espíritu Santo es nuestro consejero. el Espíritu Santo es nuestro Consolador. El Espíritu Santo es nuestro maestro interior. San Pablo dice que nosotros no sabemos rezar como conviene, pero el Espíritu Santo intercede con Quemidos, inefables, para que digamos Abba. Abba que significa Padre o Papi. el Espíritu Santo que nos da mucha luz en nuestro intelecto. Y el fuego interior de, de quemar en nuestros corazones. Rezándose. Ven, el Espíritu Santo. Llena los corazones de los cielos. Enciende ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y serán creados. Y renoverás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios que hace iluminar los corazones fieles, con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre y al Hijo, al Espíritu Santo, como ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias Señor de Guadalupe, rega con nosotros. San Jose, Rega, Minnesota. San Miguel, Rega, San Gabriel, Rega, Minnesota. San Rafael, Rega, Minnesota. San Juan Diego, Raga Bonasotras. Santa Iacía Loyola, Santa María Faustina Kowalska, Raga Todos los ángeles y los santos de Dios regan right para nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. Muy buenos días y feliz fiesta de la Virgen de Guadalupe. Y para darles ánimo, voy a reza, reza una misa de concelebración a las cinco. de la mañana, pero voy a rezar otra misa a las seis de la tarde, y yo voy a rezar por ustedes. Yo voy a rezar por ustedes en la oración más grande, que esta oración es la Santa Misa. Ser que no existe una oración más profunda que la oración de la Santa Misa. Es la oración por excelencia. Y voy a poner ustedes sobre el altar. Sobre el altar. Y voy a las intenciones. Una oración va a ser por para que nosotros y estar abiertos al Espíritu Santo. Podríamos reservar si. Ven Espíritu Santo ven. Ven Espíritu Santo ven. Mediante corazón de María. Ven Espíritu Santo ven. Ven Espíritu Santo ven mediante el Corazón de María. Luego me gustaría rezar por sus familias, por la salvación y la conversión de nuestras familias. Si podría rezar, tengo un hermano mío que cumple años hoy y otro hermano que cumple mañana. Mi hermano que cumple hoy se llama Tom Broom y mañana es Christopher Broom. Son los dos hermanos que me siguen a mí. Podría rezar él, Tom y mañana Chris, para que Dios lo bendiga de manera especial. Me gustaría rezar también hermanos, por los moribundos los moribundos es cierto que nosotros no sabemos ni el día, ni la hora, ni el momento ni la manera que vamos a morir rezar para que podamos morir en la gracia de Dios le dice Jesús que le serve el hombre ganar todo el mundo si pierde su propio alma Sí, hermanos, rezar por los moribundos que pueden abrirse a la misericordia infinita de Dios. Bien, hermanos, feliz fiesta de la Virgen de Guadalupe. El día de mañana nosotros celebramos en la parroquia de la Virgen de Guadalupe fue un día de fiesta. A las nueve cuartos nos reunimos en el centro de Juan Gardens y tuvimos una procesión mariana con muchas personas, con los sacerdotes y tuvimos cuatro camionetas llevando los flotes con las cuatro apariciones de la Virgen de Guadalupe Juan Diego. Y luego nosotros en procesión caminando hacia la iglesia, la parroquia, estuvimos rezando el Santo Rosario, cantando canciones marianas, alegrándonos a Dios, dando gracias a Dios por habernos mandado a María, como nuestra Madre Celestial de llegar a la iglesia, la iglesia estaba tan llena de personas, casi nunca he visto la iglesia tan tan llena, reposante de personas, de alegría, que tuvimos que celebrar otra misa en la iglesia pequeña. Yo tuve el privilegio de haber podido ser el celebrante. Mi predica fue tomada de Juan Pablo II una predica que Juan Pablo había dado a los niños en Roma en el año 1980 preguntando a los niños cuál sería el regalo que podría darle al niño Jesús los niños han dicho vamos a rezar vamos a rezar El Papa dijo, está muy bien esto. Muy bien. Pero otro regalo que podría darle. El Papa dijo una buena confesión. Los niños podrían hacer una buena confesión. Los niños han dicho que sí. El Papa dijo, a vos que también el Papa se va a confesar. Adviento ese tiempo. Es tiempo bueno para confesar para limpiar nuestra alma, para Polir nuestra propia Cueva de Belén. Me hace pensar, hermanos, que hace como 30 años yo tuve la dicha de haber estado en México, por lo que Yo estaba en México así cerca del año 90. Fue el año 94, más o menos. La razón fue porque mi superior, que era padre David Kitter, él me invitó a dar un retiro espiritual de un mes a los novicios de la Madre Teresa de Cacuta. Pues yo he dado un retiro, era como seis o siete novicios que tenían su casa al lado, cerca de la Basílica de la Virgen Guadalupe. Que privilegio. Yo tenía un día libre. Y hablando con el rector, él me dio permiso de Entrar en uno de los confesionarios de la Basílica de la Virgen Guadalupe. Yo entré en la mañana, estaba ya todo el día confesando. Hace cerrar la iglesia. Y cuando estaba encerrando la iglesia, había todavía la línea era todavía más larga. Fue mi experiencia en la basílica de la Virgen Guadalupe, pasando varias horas, confesando, reconciliando las almas a Dios. ¡Qué bendición! Eso fue hace como 30 años atrás. ¡Qué bendición de poder estar en la Virgen de Guadalupe, creciendo mi ministerio sacerdotal, confesando una fila de personas. Gracias a Dios. Yo hoy mismo nos levantamos temprano y había una misa de concierto a las cinco de la mañana las mañanitas con los sacerdotes de San Pedro Chanel. Para terminar la Santa Mesa, nosotros tuvimos mariachis, tuvimos cantando canciones marianas. coloma Blanca, Las Mañanitas, varias canciones marianas pagando homenaje tributo a María en medio de Mucha alegría. Voy a ofrecerles a la gente champurado y pan dulce para celebrar la Virgen de Guadalupe. Presto yo voy a rezar para ustedes esta noche, les voy a poner sobre el altar. Pero por qué no? Yo sería con ustedes invitarles de ser una una forma de contemplación ignaciana en la cual podemos rebobinar la película, regresar a México y revivir esa experiencia con Juan Diego. Entonces le voy a dar el contexto y podemos tratar de entrar Entrar en la escena. En la escena el contexto de hacernos protagonistas participantes de este acontecimiento que cambiaría todo el mundo. Y estamos en el año 1531 Estamos en México el 12 de diciembre el día martes Juan Diego este día se levanta muy temprano se llama Las Mañanitas muy temprano y la intención es que él va a viajar 14 millas más o menos. Y él tiene 57 años. Y la intención es que su tío Juan Bernardino se puso muy mal hasta el punto de, de morir. Juan Diego tiene la intención de viajar a México para buscar al sacerdote y de traer al sacerdote a la casita de Juan Diego y Juan Bernardino, para que su tío pueda recibir los sacramentos. Qué mensaje hermoso de atender a las personas mayores. ...de preocuparse de los enfermos... ...de querer procurar los sacramentos... ...los últimos sacramentos... ...los últimos sacramentos... ...a, a los moribundos... ...que esto ejemplar para nosotros... ...entonces mañanitas inicio significa Juan Diego levantándose muy temprano para viajar. En mi viaje hacia la ciudad de México, Juan Diego tenía que pasar por el cerro de Tepeyac. Tepeyac, donde él había encontrado o la vecina Guadalupe ya tres veces antes. Pero pensando que no sería posible llegar a México a uh, encontrar a decidió decidieron dar vueltas del sedito para evitar este obstáculo. Pero resulta que... Al dar la vuelta, la Virgen de Guadalupe le corta el camino. Él se siente lleno de y dice, oh, cómo amaneció, tratando de esquivar la realidad. ¿Cómo amaneció? Y con calma, ternura, cariño, Amor, compasión. A ver que dice, dice calmando los miedos de Juan Diego, que su tío, Juan Bernardino, ya está mejor. Ya regresó su salud. Luego él, él, ella... Ella le dice... Palabras... Que dan mucho ánimo. Dice... No te aflicas. No soy yo tu madre. La noche tuve la iglesia pequeña llena de un grupo de personas que se van a consagrar a María. Yo les dije ayer lo que les digo a ustedes ahorita. Dándonos a María Danos María significa de entregar a María. Entregar a María todo. Porque es la madre de Dios, es madre de la iglesia, madre de Juan Diego, y ella es también, ella es la madre de nosotros también. Si ella es la madre, es la madre también de nosotros. Y mi sugerencia para ustedes, lo que he dicho ayer, es lo siguiente. Cierto que todos nosotros tenemos preocupaciones. Es cierto. Pero las preocupaciones podrían llegar a crecer. Y crecer más y más. Y podría tumbarnos en un pozo profundo de depresión y desánimo. Una parte esencial de nuestra consagración de María. Es... De entregar, entregar, como Juan Diego, entregar nuestra vida en las manos de María. Y vivía la consagración que varios nosotros decimos cada mañana. La primera palabra que yo digo cada mañana es... Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco de todo ti. Y en prueba de mi fiel y al efecto, que ese día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy toda tuya. Madre, bondad, guárdame, me como cosa de posesión tuya, mente. Yo beso mi escapulario. Yo empiezo mi día siempre consagrando a María. Y yo pienso que la mayoría de ustedes son, muchos de ustedes son mamás, algunas son abuelas. Su preocupación son sus hijos y nietos. Ustedes están viendo que sus hijos y nietos no están caminando como deberían caminar. Escogieron un camino, un camino equivocado, un camino falso. Y para ustedes es una causa de preocupación. hijos quienes no van a misa, hijos no se confiesan, hijos viviendo en unión libre, hijos que tienen adicciones, hijos viviendo con enojos y resentimientos, hijos que no, no quieren rezar para nada, es la situación de varios de ustedes, yo lo sé. Es difícil, es penoso, pero si nosotros vivimos con estos problemas sin la dimensión vertical y solamente la dimensión horizontal, nosotros vamos a caer en, en depresión. Eso es cierto. Y tal vez una depresión profunda. Eso es cierto. Pero si nosotros podemos entregar a mi hija, mi hijo, mi nieto rebelde en manos de María y corazón de María Jesús, hay esperanza porque está en muy buenas manos anoche en mi plática, he tomado, por ejemplo, he tomado, por ejemplo, la dinámica entre Santa Monica, Suica, Augustine, y luego el obispo, Ambrosio, Mónica había hablado muchas veces a Augustín de acercarse a Dios, de despojarse de su adicción, de encontrar su felicidad en Dios. Él era sordo, no escuchaba, pero rechazaba sus invitaciones. Oiga, Mónica habló con Ambrosio. El obispo Ambrosio. Ambrosio dijo, no hablar a Agustín de Dios, hablar de Dios de Agustín. Muy buen consejo. No hablar a Agustín de Dios, hablar de Dios a Agustín. Para que Dios hiciera Caer sobre Augustín la gracia y resulta que Augustín, leyendo la Biblia, llegó al punto donde abrió su corazón, fue bautizado, si su sacerdote, obispo, uno de los santos más famosos en la iglesia. Ustedes tienen que en, en, Entregar su Augustín. Tal vez ustedes tiene su propio Augustín. Su Augustín entregarlo a María. Ponelos en el corazón de María y ponelos en el corazón de Jesús. Regresamos a la historia de Juan Diego. Después, que la que había calmado los miedos y preocupaciones de Juan Diego referente a su tío enfermo, ella quiere que Juan Diego de cumplir su misión. El la misión fue quería Juan Diego de pedirle al obispo de construir allá sobre el monte Tepeyac donde está platicando con ella de construir un templo. Un templo. Pero el obispo el obispo pidió una señal. Una señal para ver que se fue auténtico, no fue simplemente una ilusión, una visión falsa, un engaño. Porque el diablo, dice San Pablo, el diablo, el diablo se desfrace como un de la luz. Entonces después de calmar los miedos de Juan Diego, asegurándolo que su tío está bien. La verga de Guadalupe con su petición y sus intenciones. ¿Y cuál fue? Ella insistía que quería una iglesia, un templo sobre este lugar, este cerito de Tepeyac justo ya, donde estaban, estaban platicando. la señal la señal la señal que va dar al obispo Juan Zumarga es señal que incorpora varios milagros este milagro, tres en uno, ella dice de subir al cero, en pleno invierno, en el tiempo muy frío, Juan Diego encuentra flores, rosas, rosas de Castilla, los, flores, rosas, rosas de colores distintas, de Castilla. Y están creciendo ya. Sobre el cerito. Ella le dice de cortarlas. Se las corta. Y si los trae, ella va arreglando en forma ordenada las rosas que tiene que traer la abispo, dándole la prueba que esto fue algo auténtico. Entonces, María puede hacer milagros en la vida de sus familias. Puede cambiar sus hijos rebeldes en hijos obedientes a Dios. Puede pasar, esa es nuestra intención. ¿Cuáles son los tres milagros en uno? Se lo digo. Pedir, de, pedir a María de cambiar las espinas de nuestra familia en rosas. La conversión de nuestros hijos. Primer milagro. Flores. Rosas, no van a crecer en el frío. Tiempo, de flores ser de plantas y rosas. Es la primavera. Segundo es... Si ustedes han hecho trabajo en jardinería, ustedes saben seguramente que debe tener un ambiente fértil. Un, ambien un ambiente fértil donde puede plantar la semilla. Plantar la semilla germinar la semilla y crecer la semilla. Entonces, donde ella estaba en Monte Tepeyac fue un ambiente del desierto. El terreno era rocas, piedras, arena, duro, Sin agua, con nopales, serpientes, reptiles, un ambiente no favorable a crecer plantas. Ese sería el segundo milagro. Segundo milagro. El tercer milagro fue relacionado con el obispo. Cuéntense hermanos, que el obispo no era mexicano, el obispo era de España. Y Dios permitió de crecer allá en México rosas, rosas de Castilla. Rosas de Castilla. Para mostrar al Obispo otro milagro. Tres milagros en uno. Questa pudimos rezar a la Verga de Guadalupe de intervenir Convertir las espinas, el terreno duro, las espinas en rosas, el terreno duro en ambiente donde logramos la conversión. Todo es posible. Re Referente a la conversión, María es una experta. Vamos a ver, vamos a ver el resultado de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Conversiones increíbles. Entonces, todo está listo. Juan Diego tiene los de Castilla en su tema, están bien, or, uh, bien or, ordenadas, y María se lo manda. Juan Diego es el emisario, el embajador de la reina del cielo de la tierra. Es un cuento muy hermoso. Presente estoy invitándoles sus ustedes y trata de entrar en la cena de ser una forma de contemplación Ignaziana, Mariana, Guadalupana. Tratando de revivir y sacar jugo, sacar uh, bendiciones de este acontecimiento histórico. Pues Juan Diego va corriendo para llegar a la ciudad de México Y luego finalmente al llegar, había personas alrededor del, de la residencia del obispo que no creían en Juan Diego. Pensaba que fue un, un hombre que estaba creando cuentos, mitos en una palabra echando mentiras al obispo, con esas apariciones. Entonces, al llegar al palacio, él tenía plegado los pliegues de su tilma. Algunos tratando de tirar abajo su tilma para ver que lo, lo que él estaba escondiendo, guardando. Al tirarlo abajo, en lugar de caer pro el suelo, se veía las flores pintadas en el tilma. Es otro milagro. Pero ya, ya, ya llegamos al momento culminante, hermanos. Al momento culminante de toda la cena. Se abre la puerta del obispo. El obispo recibe Juan Dieguito. Juan Dieguito se cayó de rodillas mostrando mucha reverencia y respeto por el señor obispo Juan Zumarga. El abre su tilma y se le cayeron las rosas de Castilla a los pies frente al señor obispo Juan Zumárraga. Pero Juan sorprendido, Juan sorprendido está fijándose en el obispo El obispo, en lugar de mirar a las flores, ya la señal, el obispo está contemplando este tilma de Juan Diego. ¿Y qué está mirando? Ya ustedes en mi estudio están conmigo, ustedes por rato largo algunos. El obispo está mirando esto. Yo tengo en mi estudio la máquina de la verga de Guadalupe. Un amigo mío que fue a México me pidió, me preguntó, Padre, escupite, qué quiere? Y dijo, Ay, me gustaría tener un retrato grande de la verga de Guadalupe. Me lo trajo y ya en mi estudio por ustedes, ustedes tienen la máquina hermosa de la Virgen de Guadalupe, lo que había visto Juan Diego, lo que había visto el Obispo Juan Sumarica. Es ¿Mm? cierto que esta baca es muy hermosa, es el centro de la pared de mi estudio, entonces cada vez que ustedes vienen uh, la Plática de la Perseverancia, está presente María mirando a ustedes. Y mirando ustedes con, con mucha atención y con mucho amor. Y ya el obispo Juan Zumárraga yendo estampado en el tilma de Juan Diego el obispo él Sig. El se cayó de rodillas. Frente a la máquina. Se cayó de rodillas, frente a la máquina. Con lágrimas en sus ojos. El obispo pidiendo perdón. Pidiendo perdón por no haber creído las palabras de Juan Diego, el obispo toma el tilma de Juan Diego y lo pone en su capilla. Y para dar todavía más prueba de la autenticidad de esta aparición de la Virgen Guadalupe, quien viene a la residencia del Señor Obispo. quien viene a la residencia del Señor Obispo. Viene Juan Bernardino. Este hombre mayor, casi muerto, viene caminando, entrando. Y Juan Bernardino dice, fue ella quien le apareció sanándolo de su enfermedad. Otra milagro, otra prueba de la realidad auténtica de las, de la aparición. Pero algo en esta conversación entre el obispo Juan Zumárraga y Juan Bernardino es muy importante por el nombre de ella. Juan Bernardino y Juan Diego, ellos hablaban Nahuel, well un idi el idioma de los aztecas, el obispo hablaba español, y tenía que tener un, una persona traduciendo, haciendo traducción de la conversación. El obispo escuchó Guadalupe. El obispo regresando su país y su cultura. Se le viene en mente, en España había una iglesia, un santuario en honor, en honor de la virgen de Guadalupe. Entonces él pensaba que Juan Bernardino de Guadalupe y debido a esto había dado el título de la aparición de ella, Nuestro Señor de Guadalupe. ese sería... La razón por la cual ya tiene nombre la Virgen de, de, de Guadalupe. Interesante. Y si vamos a la Biblia, a la Biblia regresamos al libro de génesis cuando Eva falló. Eva Desobediente a Dios. Dios interviene y dice a Eva y la serpiente diciendo que yo pondré enemistad entre ti y la mujer, su descendencia y su linaje. Y ella aplazará la cabeza de la serpiente con su talón. ¿Quién es ella? Ella sería la segunda Eva. María. Por eso la palabra, el nombre o título del, de Guadalupe significa que aquella que aplasta, aplasta la cabeza de la serpiente. La segunda Eva, María. La Virgen de Guadalupe aplacerá la cabeza, la cabeza de la serpiente. Presumdanos, este sería un pequeño resumen de la Virgen de Guadalupe. Si yo pienso, hermano, podemos pedirle la Virgen de Guadalupe Gracias. Uno, rezar para nuestras familias y la conversión de nuestras familias, especialmente de los hijos que están más lejos de Dios. Número dos, pedir la verken por la paz del mundo. María se llama la reina de la paz. El tercero, pedir a la Virgen de Guadalupe para nosotros, para que podamos nosotros conocer y amar más y más a Jesús y que podamos nosotros hablar de la Virgen de Guadalupe como Juan Diego evangelizar, de ser missionarios, imitar Juan Diego y de dar la buena noticia de la Verdad de Guadalupe a todo el mundo. Yo invito a ustedes de compartir mi mensaje a lo mejor cuando está en su familia esta noche de escuchar, compartir nuestro mensaje. Mensaje de la Verdad de Guadalupe. Que viva la Virgen de Guadalupe, que viva la Virgen de Guadalupe, que viva la Virgen de Guadalupe, y el Señor esté con vosotros. Mediante la intercesión de la Virgen de Guadalupe y Juan Diego, que Dios lo bendiga, En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.